0: Przemysłowo-handlowej Polska-Azja.
1: Rok do roku ceny zbóż na światowych giełdach spadły o te 20 parę procent i wystarczy śledzić giełdy, gdzie główne obroty światowego
0: rynku zbóż są notowane, że mamy do czynienia ze zjawiskiem dużego spadku cen. Decyzja w sprawie umowy zbożowej będzie miała realny wpływ, m.in. na migrację. Już kilka tygodni temu nasza Komisja Europejska zasygnalizowała Rosji ustępstwa w
1: innych obszarach po to, żeby ta umowa była kontynuowana, no bo mamy świadomość, że któryś z dni ostatnich był rekordem migracji przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. W tej chwili do Włoch przybywa kilka tysięcy tygodniowo ludzi. Te sygnały, które idą z północnej Afryki, które idą z Bliskiego Wschodu, także wywołują już dzisiaj dreszcz emocji.
0: Według Korytarz zbożowy otwarty dzięki temu porozumieniu sprawił, że ceny żywności na całym świecie spadły o ponad 20%. W tym tygodniu liderzy partii opozycyjnych mają ponownie rozmawiać o szczegółach paktu senackiego. 90 nazwisk jest już uzgodnionych w ramach tak zwanego paktu senackiego, czyli wspólnej listy opozycji do Wyższej Izby Parlamentu, mówi senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.
2: Myślę, że całość tych nazwisk państwo poznacie w ciągu najbliższych do dwóch tygodni. Jestem po rozmowach ze wszystkimi Liderami tworzącymi pakt senacki I tutaj jest absolutnie wola I determinacja,
1: żeby jak najszybciej To porozumienie domknąć
0: Kwiatkowski poinformował, że w ramach paktu Będzie ubiegał się o reelekcję jako senator niezależny W jednym z dwóch okręgów w Łodzi W drugim ponownie wystartować ma obecny Senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin Opozycja chce walczyć o co najmniej 65 ze 100 mandatów w Senacie w Chinach odnotowano nowy rekord ciepła. W miasteczku Sambao na północnym zachodzie kraju termometry pokazały ponad 52 stopnie Celsjusza. Tomasz Archowski. Przez pół roku rozpiętość temperatur w Chinach przekroczyła 100 stopni, bo w styczniu na północnym wschodzie zarejestrowano minus 53 stopnie. Z upałami zmagają się też Japończycy. Władze Tokio zalecają, by unikać wychodzenia z domu. Drastyczne wahania temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe. To skutek zmian klimatu, do których prowadzi... Działalność człowieka. Tego rodzaju ekstremalne zjawiska pogodowe staną się powszechne. Musimy zaakceptować, że zmiany klimatyczne mają miejsce i sobie z nimi radzić. Mówił Yun Suk-jeol, prezydent Korei Południowej, gdzie w powodzi i osunięciach ziemi zginęło co najmniej 40 osób. Tomasz Rzekowski, TKFM. Rekordowe upały odnotowywane są też w Stanach Zjednoczonych, w Europie walczą z nimi Hiszpanie, Włosi czy Grecy. Słuchasz informacji TOK-FM. Jeżeli nie zmienimy prawa, CUE może finalnie nałożyć na Polskę kolejne kary, mówiła w TOK-FM dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli o skardze Komisji Europejskiej na nasz kraj do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. A chodzi o obowiązujący w Polsce zakaz reklamowania aptek, co zdaniem Brukseli jest niezgodne z prawem wspólnotowym, wyjaśniała ekspertka. Komisja
3: Europejska mówi, że aptek. Powinny funkcjonować na podobnych prawach jak wszystkie inne przedsiębiorstwa komercyjne i tym samym powinny mieć prawo reklamowania i informowania obywateli, oczywiście zgodnie z tym, co jest, do czego są zobowiązane, jeżeli chodzi o etykę zawodu, ale do tego, żeby mówić o czymś więcej niż tylko godziny otwarcia i
4: lokalizacja.
0: Które są obecnie jedynymi informacjami, jakie apteki mogą przekazywać swoim klientom na przykład w internecie, a to według komisji narusza m.in. dyrektywę o handlu elektronicznym. PKP Intercity idzie na rekord w liczbie przewiezionych pasażerów. Od stycznia do końca czerwca z usług przewoźnika skorzystało już 31 milionów osób. Dla porównania w całym ubiegłym roku było ich niemal 59 milionów mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.
1: Jesteśmy przekonani, że w tym roku grubo przekroczymy liczbę 60 milionów przewożonych pasażerów. Dziennie teraz w sezonie wakacyjnym przewozimy od 200 do 250 tysięcy osób, więc wyzwanie jest bardzo duże, bardzo duże zainteresowanie pasażerów, Cieszy się, że polska kolej się odradza i staje się coraz popularniejszym środkiem transportu.
0: W ubiegłym roku pociągami różnych przewoźników podróżowało w Polsce łącznie ponad 342 miliony pasażerów. Pogoda. We wtorek w ciągu dnia słonecznie w większej części kraju. Więcej chmur pojawi się na północy i tam przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również burze. 21 stopni w Gdańsku, do 23 w Szczecinie, 25 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Białymstoku, 26 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 27 stopni w Rzeszowie. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne
5: mikrofon TOK FM
2: jest 6 minut po godzinie 21, słuchamy radia TOK FM trwa program mikrofon TOK jak zatrzymać szaleństwo na polskich drogach to w kontekście e, niebezpiecznych sytuacji których wszyscy jesteśmy świadkami i współuczestnikami e, ponieważ 85% polskich kierowców przekracza dopuszczalną prędkość pod numer 22 4 44, pan Tomek z Warszawy zadzwonił dobry wieczór panie Tomku panie Pawle. Dobry wiersz, słuchamy e, pana.
6: No ja jestem wśród tych 85%, y, którzy przekraczają prędkość dozwoloną. Y, to, ale to jest jakby... Spozycjonuję się w ten sposób, no nie? Ale y, jestem kierowcą samochodu, mam auto czarne ze śmigłem z przodu i powiem szczerze, Żadnym poprzednim autem nie jeździłem tak wolno i tak spokojnie po mieście. Rzucam kierunkowskawy, jestem kulturalny, spuszczam wszystkich. Gdy widzę ograniczenie prędkości, czasami je przekraczam. Zwłaszcza, gdy mi się gdzieś spieszy, ale staram się zachować maksymalnie, jak to tylko możliwe, jak jeżeli można mówić w ogóle o czymś takim, jak e, e, jakiekolwiek pozory bezpieczeństwa. E, jestem też kierowcą motocykla e, i powiem szczerze, że e, nieraz zdarzyło mi się totalne głupoty robić na motocyklu. Przekraczać strasznie prędkość. A co to
2: znaczy strasznie? Konkretnie co, co pan ma? myśli mówiąc strasznie przekraczać. To znaczy to jakie to są wielkości?
6: No jeżeli jeżeli, jeżeli motocykl potrzebuje dosłownie kilka sekund w stylu 4 sekundy, na przykład, mhm. żeby osiągnąć prędkość 100 km na godzinę i robi to na pierwszym biegu, no to można się tylko domyślić, jak bardzo, no nie? Ale jakby chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która w ogóle zmieniła mój sposób jazdy motocyklem.
4: Mhm.
6: Nie do końca, tak jak mówię, nadal przekraczam prędkość. Mhm. Coś, co... Coś, co Zmieniło w ogóle, jakby utemperowało mnie, jeżeli chodzi o dawanie upust swoim emocjom za kierownicą. Pojechałem po trzech latach posiadania prawa jazdy na motocykl. Pojechałem pierwszy raz na tor szkoleniowy, nie wyścigowy. Szkoleniowy tor pod Warszawą do Modlina. Po w sumie godzinie na tym toru, na tym torze, to były sesje 15-minutowe z odpoczynkami. Gdy wyjechałem z tego toru i pokonałem pierwszy zakręt, nagle się okazało, że ja przez 3 lata nie potrafiłem skręcać. I ja sądzę, że ten przypadek, który miał miejsce w Krakowie... Ja
2: chyba nie do końca tam... rozumiem. Panie Tomku, po wizycie ja już, w tym ja już, miejscu już, ja już, z jakiego już, powodu no. pan teraz jeździ y, 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 spokojnie i zgodnie z przepisami? A stara się pan przynajmniej jeździć o wiele bardziej niż no, wcześniej. Co? Proszę to jakoś teraz, inaczej opisać.
6: Jeżeli powiem... No właśnie już y, przechodziłem do puenty. Aha. Po tym wyjeździe z tego toru nagle ja zacząłem jechać tym motocyklem poniżej... Y, ograniczeń, jakoś dziwnie... A dlaczego? Co się, za,
2: co się zadziało? Proszę jakoś to opisać inaczej. Co się zadziało?
6: Utust tej energii, tej adrenaliny, który, który, który we mnie był na tym torze, sprawił, że jakby nie czułem tej potrzeby, żeby przekraczać tą prędkość w taki sposób, jak wcześniej na e, ulicach. I powiem szczerze, jeżdżę regularnie na tor, Mhm. i to nie jest tor na którym się ścigamy tam jest każdy motocyklista wie jedną rzecz, że frajdę sprawiają człowiekowi zakręty
2: tak? no ale Panie Tomku, rozumiem Pana doświadczenie Pan opowiedział o tym wszystkim i to jest w pełni zrozumiałe tylko jak Pan sobie wyobraża teraz 85% kierowców, bo tylu przekracza prędkość wysyłać na takie tory, czy jak Pan widzi tu rozwiązanie tego problemu, który mamy
6: nie, moim zdaniem problem to jest edukacja Czyli? Czyli e, mnie nikt nie uczył e, porządnie, dobrze jeździć e, technicznie. I moim zdaniem, pomijam kwestię tej prędkości. Czy ludzie
2: przekraczają prędkość, panie Tomku, bo nie umieją jeździć? Coś nie, nie, tam? nie, nie, nie,
6: nie, 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 skutku przekraczania prędkości czyli ten, wy mam na myśli ten wypadek konkretny. Ten człowiek nie zapanował nad samochodem.
2: Bo za szybko jechał, pani Tonku.
6: A, ale oczywiście, tak, tak, ale to była taka maszyna, która naprawdę, e, proszę mi uwierzyć, ona powinna się zatrzymać. Ten człowiek Wpadł w jakąś panikę, nie opanował tego
2: samochodu. Panie Tomku, bo, bo to za szybko jechał. To, to my dzisiaj to rozmawiamy, ja... dlaczego ludzie w Polsce za szybko jeżdżą. O tym dziś rozmawiamy, panie Tomku, dziś w programie. Dlaczego my wszyscy no, w Polsce za szybko jeździmy? Bo? Dlaczego pan za szybko jeździł? Bo
6: Dlaczego ja za szybko tak, jeździłem? pan, dlaczego tak taką, szybko jeździł? Miałem, ta, miałem taką potrzebę wewnętrzną.
2: Bo miał pan potrzebę. A muszę pana zapytać, bo na pewno słuchacze i słuchaczki są zainteresowani i chci chcieliby też skorzystać z tej okazji, że pan do nas zadzwonił. Jak to jest, kiedy pan jedzie w mieście motorem, który jest głośny i wie pan, że jest ciepło, ludzie mają otwarte okna, może tam są jakieś dzieci, które idą spać, ludzie, którzy się chcą na czymś skupić. I pan jedzie i pan wie, że pan ma ten głośny motor. Czy pan myśli o tym, że, in że pan przeszkadza y innym ludziom, powoduje, że ich życie jest... No <tudne> to ja już powiem tak, to, jest, powiem tak, to, jest, mój dru, to jest mój drugi motocykl. Aha. Pierwszym przerobiłem
6: tłumik i on rzeczywiście był głośny. Mhm. Króluje wśród motocyklistów takie przekonanie, że głośny wydech ratuje
4: życie.
2: Panie Tomku, ale to pytanie brzmi Panie inaczej i okay, jeszcze okay, okay, raz. Panie Tomku, to czy to myślał to... pan o kobietach w ciąży, starszych osobach, dziennikarzach radiowych, nie wiem, dostarczycielach pizzy, mój, wszystkich możliwych mój, ludziach, którzy którzy są przerażeni mój nowy tym, motocykl, że... Mój
6: nowy, motocykl, mój nowy motocykl jest cichutki, a jak podjeżdżam na pytam mysiedle... o pana
2: Pytam o stary motocykl, pana pytam, panie Tomku. Pana stary motocykl. Czy myślał pan o tak. tych innych ludziach? Czy czasami otworzyło się okno i ktoś albo, nie wiem, zaczepił pana i powiedział pan hałasuje, a my tu mieszkamy, żyjemy? Były takie sytuacje?
6: My nigdy nie robiłem, że tak powiem, użytku z innego wydarzenia. Ponieważ no. on tak, on był głośniejszy, ale i tak był cywilizowany, proszę mi uwierzyć, że ja mieszkałem w takim miejscu, że ja naprawdę słyszałem te ryczące e, 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 motocykle i ryczące. I jak pan to rozumie?
2: I, 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 jak pan by odpowiedział na to, to pytanie? To, Dlaczego to, ludzie tak to, strasznie to, to, chaosują? Chociaż nie są sami w mieście przecież.
6: A to jest moim zdaniem mego.
2: Chcą I po no, prostu no, być no, no,
4: słyszalni.
6: Tak tak, 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 no jakby się. No Dlaczego się kupuje krzykliwe samochody, krzykliwe y, motocykle? No, no, to jest jakby taki element, wie pan, kolor, y, szybkość, marka, te sprawy i dźwięki, idzie z tym wszystkim y, również. A coś ja jest, no, no, rozumiem, on, co się tego Ale... nie
2: pochwalam. Ja się o A nie się ale właśnie, teraz teraz dlaczego, dlaczego, pan chce, dlaczego pan ma teraz cichszy motocykl? Znaczy, mniej ludzi pan e, tym denerwuje, rozprasza, bo co? Myślał pan o tych ludziach, czy o czym pan... Dlaczego pan ma cichszy motocykl? Bo co? Dlaczego e, pan kil, się zdecydował to? Kilka,
6: kilka rzeczy raz, ekologia, bo te wszystkie katalizatory w motocyklach również e, są i jakby to jest bardziej ekologiczne, gdy on jest i on często też mhm. jest bardziej cichy. Ja lubię ładny dźwięk, ale nie lubię hałasu. I y, jakby nie zamierzam zmieniać się y, na głośniejszy. Y, po prostu on jest na tyle głośny, że, że mi to wystarcza i trzyma się wszystkich. Ale tak, to jest głośniejszy
2: od samochodu, panie Tomku. Y, no, zgadza się,
6: głośniejszy jest.
2: To a, a czasami po zmroku też pan jeździ? Tam, że o 22, jak już ludzie się kładą spać? Y,
6: zwykle y, Zwykle jeżdżę wieczorami, bo ciężko hmm. pracuję e, w ciągu dnia i zwykle są to wieczory, aczkolwiek staram się po prostu nie zakłócać ciszy ludziom. Tak jak mówię, no nie wyję.
2: Rozumiem, ale po, po ale po mieście pan jeździ tym motocyklem, który jest głośniejszy od samochodu i tam, gdzie ludzie mieszkają. To... Tak, tylko, że, tylko
6: no. proszę uwierzyć mi, że ten motocykl ma e, tam 90 bodajże 2 decybele przy Aha. obrotach, 7 tysięcy obrotów.
2: I panie ja Tomku, ja jestem na 3, dobrze, ale pan 4 tysiące,
6: więc jest dużo ciszy. Rozumiem, ale
2: pan zdaje sobie sprawę, że tysiące, tysiące ludzi, którzy pana teraz słuchają, uh, oni właśnie są przerażeni tą wizją, że pan uh, wieczorami jeździ tym motorem, kiedy ludzie chcą mieć po prostu spokój, bo jest już wieczór. I co bym pan powiedział?
6: To ja mam, to ja, to ja mam taką e, propozycję, panie Pawle, że uh -huh. Do kolegów z technicznego poprosić o sprzęt albo zainstalować aplikację w telefonie. Wyjść wieczorem po prostu na zwykłe skrzyżowanie, gdzie jeżdżą tylko samochody bez ile decybeli ma... Panie decybeli. Tomku,
2: sam pan powiedział, że ten, ten, motor, ten motor jest głośniejszy niż samochód wieczorem.
6: Tak, tak, tak. Kiedy ale ktoś tak idzie spać, no?
2: Ja, ja, ale nie jeżdżę ludziom pod oknami, nie robię mhm.
6: hałasu, Rzez. na pewno nie robię tego specjalnie. Tak jak mówię, w tej chwili mam motocykl, który jest cichszy, jest bardziej kulturalny, jest bardziej ekologiczny uh -huh. i mi to bardzo pasuje.
2: Ja rozumiem, że panu pasuje, pan o tym mówił, tylko chciałem się dowiedzieć, jak pan widzi tych innych ludzi, którym czasami jednak przejedzie pan pod oknem tym motocyklem typu, nie wiem, o 22 dajmy na to, tak? Ale, Ale to ja roz... uh -huh.
6: Po, po prostu rzecz. Wjechałem, wjechałem do, do, do garażu kiedyś jeszcze z poprzednim motocyklem i postanowiłem jeszcze przesmarować łajtów, więc silnik przez chwilkę chodził i szedł do mnie jeden sąsiad. Powiedział, że mu to przeszkadza. Powiedziałem, nie ma sprawy. W takim razie nie będę uruchamiał silnika w garażu, do której wyjadę. Bardzo mi przykro przepraszam. No tak, no ale... Ja, ten, 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 ten... To jest kwestia kultury,
2: tak? Tak, panie Tomku, no ale dobrze, panie Tomku, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele osób do nas dzwoni. Dziękuję za pana głos. Pan Tomek z Warszawy był z nami. Pan Paweł z Łodzi. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy e, pana. Ale się poskładało, ja też jestem ten zły i niedobry motocyklista.
2: Zapraszamy, proszę mówić.
1: Wróciłbym do tematu, który jedna z pań poruszała, Skandynawia. Też miałem przyjemność w okresie swojego zawodowego życia poruszać się po Skandynawii. Oto wiem przykład. Musiałem wrócić z pracy, zdążyć na prom do Tarskronę, który potem miał mnie wieść do Gdyni. I tak jakoś odjazd z promu był bardzo odległy. Mówię, nie mam przyspieszyć, co ja będę tam robił w porcie, Zająłem się rozmową z pasażerem i tak po malutku, powolutku tymi e, drogami skandynawskimi, które ostatnio skołopanych nawet poruszany był ten temat, schemat drogi 2 na 1. Czyli przez pewien czas jest e, jeden pas e, po mojej stronie, dwa po przeciwnej i za kilka kilometrów się zmienia. Mhm. Tak, żeby upłynnieć ruch, łatwiej się wyprzedać. E, no i zająłem się rozmową. E, e, była pojedyncza droga, jechałem e, szybko jakieś 75 km na godzinę. E, na to I na pewnym na momencie zwróciłem uwagę w lusterku, że taki ruszaniec samochodu w ramach się ustawił. No wie tak, gazu nie będę robił z siebie głupka, nie będę pokazywał, że jestem ten taki narwany Polak. I jadę, bo, bo znacznie, że za dosłownie za 500 metrów rozpoczyna się ten podwójny pas. Muszę sobie wyobrazić, że rozpoczął się podwójny pas, nikt mnie nie poprzedził. Wszyscy kontynuowali jazdę tym samym tempem. Mm -hmm. E, inna historia Ale za e, jest
2: morał z tego, panie no, e,
1: A to za, właśnie zaraz, zaraz powiem Aha. E, Bo to, bo to e, Historia jest wielowątkowa bo, e, I o przyzwyczajeniach i o rodzicielstwie e, Inna historia e, e, Autostrada e, Był moment, podobno teraz to zostało zmienione Na pewno któryś z słuchaczy sprostuje Był moment, kiedy e, W Skandynawii, w Szwecji Było dopuszczone prędkość na autostradzie 110 km na godzinę Aha. Nie tak jak u nas, że na autostradę wjeżdża i samochód z przyczepą może jechać tyle Samochód osobowy tyle A ciężarówka tyle I nagle się okazuje, że każdy jedzie inaczej I się robi, nie wiem, wyścig słoni Czy tam jakiś innych e, e, mastodontów e, Wszyscy jechali tak samo po czym e, ktokolwiek jechał za szybko, był łapsy do wychwycenia z tłumu. E, W Skandynawii obowiązuje coś, co się nazywa e, zgłoszenie obywatelskie. U nas się to nazywa e, donosicielstwo, mhm. a tam e, jest to... E, obywatel stwierdza, że drugi obywatel zachowuje się e, niebezpiecznie mhm. dla kogoś innego i ma prawo sięgnąć za telefon. I to jest norma, gdzie, gdzie e, kierowca sięga za telefon, dzwoni, Informuję, jestem na tym i na tym kilometrze autostrady. Ktoś taki i taki porusza się niebezpiecznie za szybko. Na kolejnym zjeździe zjeżdża radiowóz e, e, najczęściej nieoznaczony e, jakby wychwytuje tego mhm. szybko jadącego i na podstawie zgłoszenia obywatelskiego plus jeszcze nagranie z e, wideoradaru jest wlepiany mhm. bezdyskusyjnie mandat e, to jest jakby podejście społeczeństwa do, do, do e, jakby takie no, zakorzenione od dawna e, zupełnie anegdota z innej, z innej beczki ale co, Proszę, pan tobie... mówi o
2: rodzicielstwie też panie tak, tak o słyszałem? rodzicielstwie
1: bo mam dwie córki 21 i 23 lata. Mhm. Cały dumny i blady ojciec. Cieszyłem się, że mając lat 19, każda z nich za pierwszym razem zdała egzamin na prawo jazdy i to no proszę sobie wyobrazić, ojciec się prawie napompował i odleciał. A tak naprawdę wpajałem, ponieważ moje córki są pro-eko. Wszystko zero waste, less waste i tak dalej. Więc liczyłem na to, że trafię do nich w taki sposób, że tak zwana noga z gazu, czyli jazda zgodnie z przepisami, mhm. e, spowoduje, że samochód będzie zużywał mniej, e, mniej e, jakby paliwa. E, automatycznie jesteśmy, ten samochód jest mniej uciążliwy dla środowiska. Tak. Tak. E, w związku z tym mhm. no, m, przemieszczamy się, robimy sobie przyjemność, robimy sobie ulgę. Jedziemy, nie wiem, na jakieś zawody czy gdzieś, e, jedziemy przez pół Polski, ale no, mniej, że tak powiem, smrodu wypuściliśmy mhm. z rury. Mhm. Mniejsza o to, że mniej pieniędzy wyleciało nam z rury. No proszę wyobrazić, że to są kłótnie rodzinne, typu żona. Czy my dojedziemy na to palące się zielone światło, jeżeli honoruje przepisy ruchu mhm. drogowego? Albo córki twierdzą, że takim autem nie da się jeździć. A dlaczego? No bo tak jak jeden z poprzednich pacjentów powiedział, jeden z poprzednich słuchaczy powiedział, ja również założyłem sobie formę tak zwanego kagańca mhm. na samochód. Po to, żeby samochód nie prowokował do szaleństw no to no niestety w momencie, kiedy córki zabierają auto, mam zapowiedziane, że muszę ten kaganiec zdjąć, bo podobno samochód jest niebezpieczny, jak nie ma tej, tej mocy pod butem. Nie, nie, no, nie po, panie, panie, taka,
2: że... mnie niepokoi to pana?
1: no niepokoi mnie, tylko że mhm. ja staram się z tym walczyć w sposób mhm. łagodny. No, w domu są dwa samochody, sam na co dzień jeżdżę motocyklem, mhm. ale czym to się kończy? W tej chwili ostatnio ogłoszo, ogłoszono nam wielką radość, że możemy bezpłatnie jeździć po autostradach. Mhm. Dzisiaj jestem świeżo z podróży, musiałem 200 km przemieścić się do Wielkopolski i 200 km wrócić. Mhm. Po czym córka zapytała mnie w momencie, kiedy do niej dojechałem, bo coś musiałem dowieść. Ona pojechała samochodem, ja pojechałem motocyklem, powiedziała, a czy jechałeś autostradą? Ja mówię, nie, nie jechałem autostradą. Wybrałem swoje ulubione boczne drogi, zaplanowałem sobie trasę. Zdziwiona jest, no ale e, przecież autostrada jest za darmo. Ja mówię, no, no ale ja lubię jeździć swoim tempem, nie lubię jeździć szybko, e, a córka zdziwiona była, a to strasznie szybko przyjechałeś. No właśnie, planowane przez te popularne aplikacje telefoniczne trasy najczęściej właśnie e, dają nam możliwość przejazdu tymi miejscami, gdzie gdzie można się ścigać, gdzie można pojechać i e, no, wracając z powrotem przez rodzicielstwo do Skandynawii, nie wiem, może to polega też na tym, że e, my, e, my uszczędzamy na specjalne kursy, natomiast wśród Skandynawów można uczyć dziecko samodzielnie. Taka, taka, taki proces nauczania trwa dłużej. Ubezpieczyciel podnosi stawkę ubezpieczeniową, ale ze specjalną naklejką, taką magnetyczną, mhm. na tylnej klapie się jeździ z informacją, że tutaj jedzie żółtodziub, to jest taka wielka, mhm. zielona naklejka. Tu jedzie żółtodziub, którego prowadzi rodzic i on może wszystko.
2: No, widzi pan, I, panie i panie, Pawele, najczęściej... ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które być może ustawodawcy, którzy nas słuchają, wezmą pod uwagę. Bardzo dziękuję za pana głos, bo jeszcze do e, kolejni słuchaczy, żeby wejść na antenę. Tu w siłą rzeczy porównania ze Skandynawią będą się e, w tego typu dyskusjach pojawiać, ale pan Patryk napisał do nas, można by się posłu posłużyć przykładami z Europy Zachodniej, gdzie ten problem występuje w znacznie mniejszym stopniu. W Holandii e, po jednym takim rajdzie miejskim policja konfiskuje auto i do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Samochód pozostaje na parkingu policyjnym. Eee, przekroczenie prędkości o 50 km również na autostradzie, pisze pan Patryk równa się zabrane prawo jazdy plus sprawa w sądzie zatrzymany za takie przewinienie kierowca nie może nawet odjechać dalej, musi go zastąpić ktoś inny albo laweta to przykład holenderski, żeby ta Szwecja nie była za bardzo em, eksploatowana zadzwonił do nas pan Paweł z Warszawy, dobry wieczór panie Pawle czy my się słyszymy panie Pawle? Halo, dobry wieczór. Coś nie. Tak... Rozumiem, o.
7: że... Halo, dobry wieczór, panie Pawle.
2: Tak, jest pan na antenie, proszę mówić.
7: Dobry wieczór. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że znaki drogowe są dosyć lekceważone i niestety jest ku temu pewien powód. Przypominam sobie, jak jakiś czas temu jechałem w Genui po serpentynach i tam było 40 kilometrów y, ograniczenie prędkości. Mm -hmm. Miałem wrażenie, że gdy jechał 45, to bym wyleciał z trasy. Mm -hmm. Tam James Bond na stąd, na mnie martw, nie nie sobie poradził. Ale my o Polsce Ale... rozmawiamy, pani Pawle. E, tak, tylko że w Polsce jest e, bardzo wiele znaków, które e, no niestety są lekceważone, dlatego że e, o kilkadziesiąt e, kilometrów zaniżają. Mhm.
2: Bądź, e, Panie Pawle, to jak to się chętność. dzieje, że 80, ponad 80% kierowców lekceważy znaki? To co, e, co z całą resztą kierowców? Ich jest niewiele oczywiście, e, kilkanaście procent, którzy nie lekceważą znaków. To co się... Co, jak z, co, co to za ludzie? Jak znaczy, to się dzieje? Jak to działa?
7: Wiemy, wiemy o tym, że niektórzy Aha. po prostu podporządkują się przepisom.
2: A dlaczego A, tylko niektórzy, panie Pawle?
7: Ponieważ niektórzy też głupio to zabrzmi, ale dostosowują prędkość do warunków jazdy.
2: Nie, to głupio zabrzmi, bo prędzej czy później mogą kogoś albo siebie skrzywdzić. No to by na pewno. Tylko pan do, należy do osób, które?
7: Ja jeżdżę Czasem zgodnie z przepisami, czasem mhm. koniecznie.
2: A jakie e, rodzaj przepisów pan łamie?
7: No, jeżeli chodzi, mówimy teraz o prędkości, prawda? Prędkość. A w jakich
2: Prędkość. sytuacjach? Spieszy się pan, czy też, nie wiem, e, z jakiegoś powodu? Nie, bardziej, Aha.
7: Bardziej, bardziej, bardziej chodzi o to, że jeżeli jest droga, która jest na przykład mhm. na jednym odcinku dozwolony 80 km na godzinę, na drugim odcinku 60 km na godzinę, a te dwa odcinki niczym się nie różnią, no to prawdopodobnie mhm. jadę cały czas 180.
2: I gdyby się coś wydarzyło i okazałoby się coś odpukać, tragicznego, to jakby pan się tłumaczył policji, że nie widział, nie, nie znał pan dokładnego sensu nie, nie, ja ustawienia nie, ja bym, nie, na, znaku, ograniczenia a jak?
4: Nie,
7: nie tłumaczyłby się e. w ten sposób. Ja bym, ja bym po prostu powiedział, że jechałem cały czas tym samym tempem.
2: E, ale znaki na, mówią, że ja... ma pan zwolnić i dojdzie do, tak, nie to, wiem, to, potrąci pan to, kogoś czy coś? Jak się pan tłumaczy wtedy policji?
7: Ja się nie chcę w tym momencie wspierać na temat połączenia się policji, tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że w Polsce jest liczba znaków w porównaniu do ja roku, w Unii Europejskiej mhm. znacznie zawyżona. E, i, i są one bardzo często ustawiane w taki sposób, że nie są y, y, racjonalne. I po ale to panie Nie
2: ja rozumiem, ale zwrócił pan uwagę na to, że w momencie, kiedy pan zaczyna szukać sensu postawienia każdego znaku, który pan przed widzi i analizowania, to zda, jazda staje się niemożliwa. To już nie lepiej po prostu podporządkować się znakom i dojechać?
7: Na pewno łatwiej. Ja... Mówię, mówię, mówię tylko, że, e, 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 że jeżeli mhm. rozmawiamy o rozwiązaniach, to jednym z rozwiązań mhm. jest to, aby te znaki były bardziej sensowne. Po co, skoro to 85% kierowców
2: i tak na nie nie patrzy?
7: E, Gdyby one były sensowne, i Aha. tak jak ja przytoczyłem ten przykład na początku, że gdybym jechał szybciej, to po prostu bym wyleciał z trasy, to zapewniam pana, że ja znak wtedy... Panie Pawle,
2: wypadek e, w Krakowie wydarzył się w miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości. Sensownie postawione.
7: Tak, to, 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 ludzie. To, to na to nie jest odpowiedź, oczywiście. To, 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 to ja, jakby ten, ten e, przypadek krakowski to jest po prostu tragedia i, e, i w takiej sytuacji to jakby ja nie wypowiadam się na ten temat, tak? Bo tam, bo tam było coś, co, co, co się nie powinno było zdarzyć.
2: Tak? Jakby, jakby pan to i... określił, to coś, co się nie powinno zdarzyć, co, co się zdarzyło według pana?
7: No, głupota, brawura, nie wiem co tam, ja mhm. nie, nie, znam, nie znam tak dobrze sprawy,
2: żeby... Chyba żeby to z No ale dobrze, ale, ale panie Pawle, czy my z, z racji tego chociażby, że mamy tak samo na imię, zgodzimy się co do tego, że przynajmniej w takich sytuacjach znaki nie załatwiają nam sprawy?
7: Nie, ja tylko mówiłem Aha. o szerszej edukacji i szerszej rozumiem, postrzeganiu rozumiem. przez kierowców tego, tak. żeby będą bardziej te znaki respektować, jeżeli będą postrzegać je jako sensowne.
2: Rozumiem. Panie Pawle, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Powiedzieć. Bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Paweł z Warszawy był z nami. Pan Piotr z Bydgoszczy. Dobry wieczór, Panie Piotrze.
8: Kłaniam się, Panie Pawle. Dobry wieczór. Dzień.
1: Dobry wieczór. Słuchamy.
8: Wie pan co, ja powiem panu takie moje przemyślenie, czekając tutaj na połączenie. Aha. Nie, znaczy oczywiście edukacja tak, bo edukacja zawsze jest skazana, natomiast uważam, że ponieważ w ludzkiej naturze leży taki generalnie wyścig, tak? Więc myślę, że konsekwencje przede wszystkim, tak, konsekwencje y, mogą tylko być wtedy, kiedy każdy z nas jeżdżąc zbyt szybko na przykład poniesie wieże poniesie konsekwencje. Tak? Czyli, y, dlaczego nikt ze słuchaczy, dzwoniąc, nie wspomniał o, na przykład o tak? Przecież to jest najprostsze rozwiązanie z możliwych. Postawić je wszędzie, gdzie się da, y, głównie poza miastem, tak? chociaż w mieście też, mhm. a w mieście wykorzystać miejski monitoring. Tak? Każde skrzyżowanie w miastach, nawet w malutkich ma miejscowościach, jest ym, objęte miejskim monitoringiem, tak? Yy, gdyby to było spięte z jakimś systemem policyjnym i każdy z nas jadąc samochodem wiedziałby o tym, że jeżeli przejeżdża przez skrzyżowanie na, nie wiem, na żółtym świetle na przykład, tak? czy jeżeli nie włączy nawet tego migacza, to jest w ogóle nagminne, bo akurat tak sobie tutaj, też ja czekając na połączenie zauważyłem, że właściwie nikt go nie włącza, albo niewiele osób go włącza. Hmm. Yy, yy, lub rzeczywiście jedzie zbyt szybko tam, gdzie, gdzie nie wolno jechać powiedzmy powyżej pięćdziesiątki. Uh -huh. No to gdyby rzeczywiście wiedział, że będzie... Ja powiem panu taki przykład. Mieszkam w Bydgoszczy. Koło Bydgoszczy jest taka miejscowość Sole kujawski uh -huh. Tam o tym darzy wiedzą wszyscy, bo on tam stoi od lat i stoi zawsze, tak? Uh -huh. Nie jeżdżę tam tędy jakoś bardzo często, ale przejeżdżając... Sam wiem po sobie, że zwalniam do pięćdziesiątki mhm. i tam wszyscy zwalniają, jak po prostu jak amen w Pacierzu, wszyscy zwalniają do pięćdziesiątki. Bo wiedzą, że jeżeli będą jechali zbyt szybko, to wiadomo, będą mieli zdjęcie, tak, i w konsekwencji zapłacą mandat. Mniejszy lub większy, ale zapłacą,
4: tak, Panie Bale, ale czy
2: to rozumiem, że prędzej czy później zdarzałoby się i tak taka sytuacja, żeby pan jechał. Nie byłoby fotoradarów i tak by pan przekraczał prędkość, jakby pan wiedział, że tu nigdzie nie ma fotoradaru.
8: Hmm, ale ja bym tego nie wiedział, wie pan, bo oczywiście, no są mapy, tak, oczywiście są, jest Janosik, to jest oczywiste, tak, natomiast, wie pan, myślę, że tak jak powiedziałem, że oczywiście edukacja, tak, natomiast, no, wie hmm. pan, no, sami wszyscy wiemy, tak, znaki są i, i co z tego, tak, hmm. jeżeli wiemy, że gdzieś stoi policja, to zwalniamy, a po co, no właśnie, taka, bo też o tym czytałem nawet kilka dni temu, że yy, po co stawiać policję, która gdzieś tam za krzaków wyskakuje, tak, yy, co się Wiąże oczywiście z kosztami, w sensie, że ci policjanci zamiast, nie wiem, chodzić powiedzmy po ulicach mhm. i pilnować porządku, to oni gdzieś tam się muszą czaić za krzaków. Yy, po prostu w to miejsce postawić maszynę, to te urządzenie. Biznesie, Panie, Piotrze,
2: koniec, Panie Piotrze, bardzo dziękuję za Pana głos i postulat, który powinien być jak najszybciej pewnie zrealizowany. Bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pani Magda napisała. Dzień dobry, ja zrobiłam prawo jazdy w wieku 17 lat. Dzięki Bogu jeżdżę do dzisiaj bez większych przygód. Moim zdaniem mam dość dużą wyobraźnię, umiejętność przewidywania tego, co się dzieje na drodze. Zawdzięczam to mojemu ojcu, z którym bardzo dużo podróżowałem autem. Zwracał mi uwagę, co może się wydarzyć, dlaczego tak, a nie inaczej zareagował samochód. Uczulał na to, że w każdej chwili w terenie zabudowanym na drogę może wtargnąć dziecko. Żaden kurs nie przerobi tego wszystkiego z kursantem podsumowując, edukacja i to, że nie jesteś jedynym użytkownikiem drogi są fundamentalne pozdrawiam Magda Pani Magdo, dziękujemy za Pani list dziękujemy wszystkim, którzy dziś zadzwonili napisali, komentowali zresztą dyskusja na portalu Facebook, na profilu Radiatok FM trwa, także jeśli Państwo nie wzięli udziału na antenie, to proszę e, dołączać do dyskusji na portalu Facebook jeśli ktoś nie słyszał od początku naszego dzisiejszego programu który rozpoczęliśmy rozmową z Bartoszem Józefim, jakim autorem książki Wszyscy tak jeżdżą to bardzo ciekawej rozmowy pouczającej, to zapraszam do aplikacji TokFM na stronę www.tokfm.pl Dziękuję za dzisiejszy program w imieniu Małgorzaty Wołczyńskiej i Martyny Lisy, które przygotowywały i wydawały dzisiejszy program i Krzysztofa Olesiewiczek, który go realizował za 25 minut 22 i informacje a po nich zapraszam na program Powrót do przeszłości. Dziś e, program poświęcony będzie hiszpańskiej wojnie domowej. Zapraszam w imieniu autorki Karoliny Lewickiej do usłyszenia. Do jutra, do godziny 20. mówi Paweł Sulik.
5: Mikrofon, Mikrofon to FM. FM,
4: FM. Blask z tromoskopu. nas. Znak. Wśród pięknych łani, kręcimy się z małpami. Cześć. Książka Na Głos
3: Wydawnictwo Agora przedstawia Oksana Zabuszko Planeta Piołun 6 kwietnia 1986 roku w Kijowie, w okolicy Szulawki, spadł śnieg. Trwało to może minutę albo dwie. Dzień był już prawie letni, słoneczny. Drzewa stały w kwiatach. Nad wiśniami i morelami, które o tej porze roku szczęśliwie zasłaniają śnieżnobiałymi, białymi weselnymi bukietami koszmarkowatość radzieckiej mieszkaniówki, brzęczały pszczoły, ciepła, pasowa nuta w szumie miasta. Wysiadłam z przepełnionego trolejbusu I pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, gdy tylko stanęłam na chodniku Była zmiana oświetlenia Nad prospektem, na pół nieba, na Wisła od północy jak górski grzbiet Burzowa chmura niewiarygodnej, nieznanej w tamtych przedcyfrowych czasach jaskrawości Niczym podświetlona od środka Zachód płonął spod niej zimnym, metalicznym blaskiem Jak w atmosferze innej planety ale pięknie, westchnął ktoś za moimi plecami. Pamiętam zachwyt na twarzach przechodniów, oblanych przedziwnym światłem, jak w dyskotece. Podobne kadry, tylko jeszcze bardziej granatowo oświetlone, można dziś zobaczyć w Melancholii Larsa Fontriera. W scenie, w której bohaterowie wychodzą na ganek oglądać planetę zabójcę. Zadarte głowy, zamarłe szerokie uśmiechy. I wtedy spadł śnieg. Spadał i od razu topniał. Pamiętam, jak śnieżynki lądowały na kołnierzu mojego żakietu. Żakiet był biały i ja, śmiejąc się z zaskoczenia, jak wszyscy wokół, tego tylko brakowało, śnieg w środku wiosny. Zdążyłam jeszcze pożałować, że na białym tle nie widać śnieżynek. Miałam 25 lat i o śniegu wiedziałam tylko tyle, że mi z nim do twarzy. Poprzedniej zimy mężczyzna, w którym byłam zakochana, pocałował mnie wśród śnieżycy, starając się nie strząsnąć śniegowej czapy z moich włosów. I w tamtej chwili widziałam siebie, jego oczami. I czułam się piękna. A już w następnej chwili zauważyłam, że śnieżynki na kołnierzu żakietu zniknęły, o dziwo, nie zostawiając po sobie ani śladu wilgoci. Gdyby ktoś mnie poprosił, żebym przypomniała sobie wszystkie, jakie tylko w życiu widziałam, przypadki absolutnego, nadludzkiego piękna, tego, za którym tęsknili romantycy i które Rilke tak trafnie nazwał, tylko przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy, to na pierwsze miejsce wysunęłaby się nie katedra w Mediolanie, nie Taj Mahal, nie widok z wagonika na alpejską dolinę i nie zachód słońca nad Atlantykiem w oknie samolotu, ale tych kilka minut radioaktywnego śniegu na kijowskim placu zwycięstwa 26 kwietnia 1986 roku. Nigdy, ani wcześniej, ani później. Nie widziałam takiego nieba I wiele bym dała, żeby nigdy więcej go nie zobaczyć Tu pasuje werset z Ewangelii Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żyjącego Tamto niebo właśnie tak wyglądało Jakby lada moment miał się w nim ukazać żyjący Bóg Tylko nikt nie wiedział, że w tamtej właśnie chwili Bóg wybierał, która część ziemi na dole ma umrzeć Czornobyl, Piołun Artemisia vulgaris. Pierwsze słowo z języka ukraińskiego, które obiegło wszystkie kontynenty. Pięć lat przed tym, jak na mapie Europy pojawiło się słowo Ukraina. A jednak oba te wydarzenia są ze sobą bezpośrednio związane. I dziś można już śmiało powiedzieć, że właśnie tamtego dnia, 26 kwietnia 1986 roku, Radzieckie Imperium otrzymało wyrok śmierci. Zupełnie jakby gdzieś w komputerze historii Włączył się niewidzialny licznik. Do końca ZSRR pozostało XX lat YY miesięcy ZZ dni. A 25 lat później pod tą samą gwiazdą przyszły i wody tylko już na przeciwległym krańcu euroazjatyckiego kontynentu w Japonii. Ile tych wód stało się gorzkich i ilu ludzi z ich powodu pomrze. Tego na razie nikt z żyjących nie wie. Tak jak i wówczas nie wiedzieliśmy my w Kijowie. A więc Rilka się nie pomylił. Poeci w ogóle rzadko się mylą. Po prostu mało kto ich słucha. To naprawdę był początek. Przerażenie przyszło później. A jeszcze później okazało się, że także z przerażeniem, nawet tym ostatnim, apokaliptycznym, człowiek może nauczyć się żyć. I to właśnie jest moim zdaniem najważniejsze w całej tej historii a może nawet w całej historii XX wieku. W dawnych księgach o tym nie pisano. Do niedawna w kulturowym arsenale ludzkości w ogóle na to nie było słów. My zaś, cała nasza dzisiejsza cywilizacja, skażona melancholijnym oczekiwaniem własnego końca, niczym organizm promieniotwórczością, dopiero zaczynamy je dobierać, zagospodarowywać strefę milczenia. Chyba powinniśmy się pośpieszyć. Przez te całe 25 lat nigdy o tym nie pisałam i nikt z moich rodaków ani razu nie spytał mnie, dlaczego. O to pytają dość regularnie wyłącznie obcokrajowcy. Moi rodacy zbyt dobrze wiedzą, czym jest strefa milczenia i jak trudno z niej wyjść. Kiedy rosyjski reżyser Aleksander Mindadze pokazał w Kijowie film w sobotę nakręcony w koprodukcji z Ukrainą i Niemcami wedle zapowiedzi z okazji 25. rocznicy katastrofy w Czarnobylu Sala kinowa pękała w szwach, ale dyskusja się nie udała. Po jakichś 20 minutach zaczął się masowy odpływ widzów z sali. Te bandyckie namiętności na rosyjskiej prowincji, które wrzały na ekranie, miały tyle samo związku z wydarzeniami naszej wiosny, 1986 roku co jakiś hollywoodzki taras Bulba z Julem Brynerem w roli tytułowej z historią zaporskiego kozactwa. Więc kijowianie, przeważnie średniego i starszego pokolenia, ci, którzy pamiętali, milcząco głosowali nogami. Kiedy zapaliło się światło, na fotelach siedziało może z półtora dziesiątka osób. A mnie przypomniał się pewien telewizyjny reportaż z końca lat osiemdziesiątych. Obcy dziennikarze Wypytywali w 30-kilometrowej zonie wokół reaktora nielegalnych osiedleńców, którzy po roku tułaczki po partyzancku wrócili do rodzinnej wsi. Babcie w wyszywanym fartuchu, surową, bez uśmiechu, siedzącą przed swoją chatą bez ruchu niczym samuraj i tulącego się do niej sześcio- czy siedmioletniego chłopczyka. Dialog z góry skazany na brak możliwości porozumienia prowadziły dwie cywilizacje – osiadła i nomadyczna. Nomadyczna ustami dziennikarzy – Tłumaczyła babci, że osiadłość przyniosła jej śmierć i że jedyny sposób ucieczki przed tą śmiercią to dołączenie do nomadów. Babcia odpowiadała skąpymi słowami. Znacznie wyraźniej przemawiała jej twarz. Wpisana była na niej niewymawialność przeżytego doświadczenia i bezgraniczna pogarda wobec rządzącej światem ludzkiej głupoty. W pewnej chwili, najwyraźniej utraciwszy nadzieję, że zostanie usłyszana, zamiast odpowiedzieć, machnęła ręką... I stanowczym ruchem wstała, biorąc wnuka za rękę Chłopcze, idziemy I zniknęła w chacie, zamykając za sobą drzwi Też zagłosowała nogami Tamten biały żakiet nosiłam jeszcze długo. Był nowy i ładny, a w ZSRR kupienie czegokolwiek nowego i ładnego stanowiło problem aż do końca, to znaczy aż do chwili, kiedy się rozpadł. A do zemetrów nie mieliśmy. Swój pierwszy, a zarazem ostatni, zobaczyłam dopiero miesiąc później, pod koniec maja, w jednostce wojskowej, do której pojechałam, czytać wiersze. Jako kijowiankę, w oczach całej reszty ówczesnego ZSRR, człowieka z zadzumionego miasta, po występie, w ramach rewanżu za wiersze oficer nakazał mnie zmierzyć I to było moje, bez cienia przesady, najcenniejsze honorarium w życiu Tym poleceniem oficer na oczach podwładnych łamał tajemnicę wojskową ZSRR I ryzykował własną karierę, gdyby na sali znalazł się donosiciel Ale licznik na komputerze historii już tykał Donosicieli bano się mniej niż promieniowania I w obliczu tego większego strachu ludzie prostowali się i nabierali odwagi Młodziutcy żołnierze mierzyli mnie ze wzruszającą, niemal lekarską dbałością Pamiętam, że zapiszczały buty i chyba mankiety rękawów Ale pod koniec maja i tak wszyscy już wiedzieli, że najwięcej łapią buty Ręce i włosy I dlatego po wejściu do domu trzeba je niezwłocznie zdezaktywować To jest umyć nawet mycia głowy tak samo często jak zębów pozostał mi do dziś Po prostu myć, myć, póki wystarczy sił W wersji idealnej wszystko i bez przestanku w maju 1986 roku Kijów był najczystszym miastem na ziemi. Dzień i noc po ulicach krążyły polewaczki i czarny, gładki asfalt. W białych kołnierzach piany mienił się w słońcu jak rentgenowska klisza. Czasem pachniało gabinetem rentgenowskim. A świeżością? Nie wiedzieć czemu, nie pachniało. Może dlatego, że na ulicy wszyscy staraliśmy się nie oddychać pełną piersią i w ogóle jak najmniej wystawiać nosy z zamkniętych pomieszczeń. A może na jakiś czas nasz węch... Uległ przytępieniu. To drugie wydaje mi się bardziej prawdopodobne. Wszystkie zmysły były wówczas trochę ogłuszone, jakby wytrącone z równowagi. I raz po raz wysyłały mózgowi błędne sygnały. W gardle drapało jak przy przeziębieniu, a bólu nie było. Reakcja na izotopiodu, która trwała dokładnie cztery tygodnie, czyli przez okres całkowitego rozpadu. A kiedy komuś niespodziewanie w biały dzień ciemniało przed oczami, nikt nie umiał powiedzieć, czy to skutek napromieniowania, czy reakcja na alkohol. Za lekarstwo na promieniowanie uważano czerwone wino i przez cały maj sumiennie wszyscy się nim upijaliśmy, włącznie ze starcami i inwalidami. Innymi słowy, pod względem fizjologicznym wszyscy byliśmy jakby trochę wykoślawieni. Nasze ciała, te stare, dobre kartezjańskie maszyny skonstruowane dla fizyki klasycznej buksowały. Z nienacka wrzucone w przestrzeń nie-euklidesową, zupełnie jakby Power Mac usiłował otworzyć plik sformatowany pod Mac OS X-Lion. Dwa i pół miliona ludzi. Wielki magazyn obdarzonych uczuciami Power które nagle stały się przestarzałe. Oto czym był Kijów w maju 1986 roku. I na co, chciałoby się spytać, zdałby mi się ten dozymetr? Najlepszym dozymetrem były pszczoły. Każdego ranka na parapecie ciemniał nowy stosik ich włochatych, martwych ciałek. A ja liczyłam. Trzy, sześć, osiem. Po liczbie jedenaście krzywa pszczele i śmierci zaczęła opadać. Uczucie, z którym każdego ranka po otwarciu okna zmiatałam je z parapetu mokrą ścierką, także nie było niczym nowym. Paliło mnie poczucie gatunkowej winy. Winy silniejszego wobec słabszego. W tłumaczeniu, bardzo przybliżonym, na język tegoż samego kartezjańskiego dyskursu, czy może w tym przypadku kantowskiego, one przecież nic nie rozumieją. Właśnie dlatego, że one nie rozumiały, a ja rozumiałam, wstydziłam się przed nimi. Przed wszystkimi naraz, żywymi, martwymi i nienarodzonymi. Platon mógłby powiedzieć przed ideą pszczoły. Zupełnie jakbym to ja osobiście zbudowała im elektrownię atomową. Wypchała ją wzbogaconym plutonem i wysadziła w powietrze. Jakbym to ja odpowiadała za ich pszczelą śmierć. Z punktu widzenia pszczoły, albo jeśli ktoś woli jej zbiorowej mądrości, tak zapewne jest. Z punktu widzenia pszczoły nie ma żadnej różnicy między mną, a byłym stalinowskim komisarzem ludowym, przewodniczącym Komitetu do Spraw Energii Atomowej ZSRR, akademikiem Petrosjancem, który 6 maja na żywo oznajmił w telewizji wszystkim, którzy już umarli i jeszcze mieli umrzeć, że... Nauka wymaga ofiar. Oboje należymy do jednego ula. Ja też nie miałam żadnej możliwości usprawiedliwienia się przed żadną pszczołą ani innym owadem. Jak w ogóle wygląda świat z perspektywy pszczoły albo biedronki? Albo jaskółki czy jabłoni? Co one czują? Dlaczego nic o tym nie wiem? I po jakiego grzyba wespół z akademikiem Petrosjancem budujemy elektrownie atomowe i uczymy się języków maszynowych? Skoro nawet nie spróbowaliśmy stworzyć najpierw jakichkolwiek sposobów nawiązania kontaktu z nimi wszystkimi, żyjącymi obok nas i w przeciwieństwie do nas, całkowicie niewinnymi. Ludzkość to rak planety, powiedział mi w tamtych dniach mój ukochany. Kilka miesięcy później wzięliśmy ślub, który przetrwał jeszcze prawie 7 lat, ale chyba nigdy nie kochaliśmy się tak mocno jak tamtej wiosny. Rak planety, jej genetyczny błąd. Oto kim naprawdę jesteśmy.
7: Anna Maria Buczek przeczytała pierwszy fragment książki Oksany Zabuszko: Planeta Piołun. Przekład: Katarzyna Kotyńska, Janna Majewska i Anna Łazar. Muzyka i produkcja: Jarek Gawlik.
4: Książka Na Głos Radio
7: TOK FM Pierwsze radio informacyjne
5: Przybliżasz się powoli Nie będzie w tym twojej winy Z każdym kolejnym krokiem Zacierasz ślady drogi powrotnej Lubię to czuć, że w zastaw oddam cały świat Lubię jak zwala mnie z nóg Jak nie jesteś mój Jak nie jesteś Od dawna i wciąż we mnie co jest Zapominać chcę Zapominać chcę po czasie Choć